0: Se spune că nimeni nu l-a văzut pe Isus Hristos învind, dar foarte mulți l-au văzut pe Hristos înviat. Și aceasta este menirea tuturor creștinilor, să ne întâlnim cu Hristosul înviat. Mulți când aud lucrul acesta, oamenii de afară, când aud acest lucru, îi se pare o erezie. Cum adică să te întâlnești cu Hristosul înviat? Știți ce a spus Mântuitorul la Ioan 14, cu 19, a doua parte a Vesetului? Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Așadar, este foarte important în această lume să știm că Dumnezeu ne-a chemat, ne-a rânduit să avem viață veșnică. Și această viață este în Hristos Domnul. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din Bersug. Nu numai că Dumnezeu vrea să ne dea viață dar Dumnezeu vrea să avem o viață din abundență. Pentru că avem un tată bogat, avem un tată plin de milă și de îndurare. Avem un Dumnezeu care vrea și poate să ne facă absolut pe toți fericiți. Slăviți să fie numele Lui! Am un cuvânt în această dimineață și vreau să vă spun că la creație, în zilele creaționiste, cel puțin în primele șase zile, după ce Dumnezeu creează Lumina, după ce Dumnezeu creează Cerul și așa mai departe. Deci, Biblia, în fiecare, în fiecare zi, zice Biblia, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Deci, din perspectiva Bibliei, ziua începe de seară. Și tocmai de aceea. Am o meditație, am un cuvânt în această dimineață, de această, pentru această sărbătoare pe care l-am numit Reperele Zilei Învierii. Reperele Zilei Învierii. Și așa după cum vă spuneam, din perspectiva Scripturii, ziua începe cu seara, vreau să subliniez mai întâi despre asfințit, apoi despre dimineața învierii și în al treilea rând despre amiază sau zenit. Așadar, frate și surorii, vă rog frumos să vă uitați la versul 1, să medităm la acest verset și ascultați ce spune. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, atenție, au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. Ca să mă înțelegeți mai bine ce înseamnă după ce a trecut ziua sabatului, Vreau din Sfintele Evanghelie să aduc în fața dumneavoastră un cuvânt pe care îl găsim la Marcu, capitolul 1 și versetul 32. Și ascultați ce spune. Seara, după Sfințitul Soarelui, au adus la el, adică la Isus, pe toți bolnavii și pe toți îndrăciții. Și zice Biblia, toată cetatea era adunată la ușă. Mulți pătimeau de felul de boli. De asemenea, a scos mulți mulzdraci și nu lăsa pe drac să vorbească pentru că îl cunoșteau. Când spune că când spune aici cuvântul lui Dumnezeu că i-au adus seara, se referă la ziua sabatului. Deci după ce a sfințit soarele, au adus bolnavii la Hristos. Pentru că după lege, în timpul sabatului nu avea voie, nu avea voie să facă lucrul acesta. Aș vrea să vă uitați și în evanghelistul Luca, și el păstrează aceste detalii care mi se pare interesante. Și spune la capitolul 4 și versetul 40. La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aduceau bolnavi atinși de felurite boale, îi aduceau la El. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți au draci care strigau și ziceau Tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu! Dar El, adică Hristos, Hristos îi mustra și nu i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. Și ascultați toată Luca 4 cu 42. Când s-a crăpat de ziua, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noradele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească și să nu plece de la ei. Așadar, frat și surori, iată că cam același lucru s-a întâmplat și în cuvântul pe care l-am auzit în această zi. Deci, după ce s-a încheiat ziua sabatului, ziua de sărbătoare pentru evrei, care pentru ei era o zi extraordinară și nu aveai voie să faci absolut nicio lucrare, aceste trei femei, Maria Magdalena, Maria Mama lui Iaco și Salome, s-au dus și au cumpărat miresme, adică seara ele au pregătit aceste miresme. <coughs> și dacă vă uitați în Sfintele Evangheliei, la Matei spune că ele au dorit să vadă, să-L vadă, să vadă pe Isus, adică au avut curiozitatea. Foarte important în această lume să fii curios, adică să-L cauți pe Dumnezeu. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cum? Cu toată inima. Spune înțeleptul Solomon, căutarea își are vremea ei. Așadar, iată, ele au, l-au căut aceste miresme. Foarte important să știm că Dumnezeu ne cheamă în această lume să fim curioși, dar Dumnezeu vrea ca noi să fim în stare să plătim prețul. Există un verset celebru la Isaia 55, cu 1, Isaia 55 cu 1 și ne spune Voi toți ce însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și... Cumpărați! Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Adică aici este un paradox. Te cheamă să cumperi, dar fără bani. Cum este posibil așa ceva? Aș vrea să vă spun că mântuirea este gratis. Asta nu înseamnă că n-a costat pe cineva. Pe Hristos l-a costat, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl l-a costat enorm. Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert, de vețuire pe care l ați moșnerit la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Am cunoscut un dascăl, un profesor pe care l-am avut, care știa foarte bine ebraica. Și el spunea că sensul în ebraică. la Isaia 55 este să cumperi și să folosești. Pentru că poți să cumperi un produs și să-l pui în frigider. Dacă îl ții afară, să se deteriorează, să se strică, se, este perisabil, probabil câteva zile. Dacă îl pui într-un frigider, probabil că ține mai mult. Dar Dumnezeu ne cheamă să găsim mântuirea și să o aplicăm în viața noastră. Adică, Dumnezeu ne cheamă să cumpărăm vin și lapte, ce simbolizează în Biblie vinul sau rodul viței. Sângele Domnului Iisus Hristos, nu așa? Și ne să cumpărăm... Și lapte, ce înseamnă în Biblie laptele? Să doriți laptele, zice Petru, duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Așadar, mântuirea pare gratis, dar un preț, pentru noi deci, dar un preț tot trebuie să-l plătești. Și acest preț care trebuie să-l plătim este renunțarea. Renunțarea la ce? Nu la viață, nu la bucurile vieții, nu la frumusețile vieții ci renunțarea la păcat. Și aș vrea să mă ascultați în această dimineață, niciodată când renunți la păcat, renunțarea nu îți ia, ci renunțarea îți dă, îți oferă. Așadar, trebuie să avem curiozitate, trebuie să cumpărăm. Dicem Proverbe 23 cu versetul 23, Proverbe 23 cu versetul 23, cumpără adevărul și nu-l vinde. Cât de actual e versetul acesta? Pentru că trăim într-o vreme când oamenii astăzi vând adevărul. Trăim într-o vreme când oamenii astăzi nu mai, există, nu mai recunosc că există adevăr absolut. Trăim într-o vreme când oamenii nu mai recunosc că adevărul nu stă în lucruri, ci adevărul este o persoană. Vă duceți aminte când Pilat îl întreabă pe Hristos ce este adevărul. Întrebarea corectă era aceasta. Cine este adevărul. Deci în această lume în care relativismul este la cotele cele mai înalte, în această lume când nu mai există adevăr absolut, în această lume postmodernă, când oamenii încearcă să schimbe problemele teologice, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, adică Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne binecuvântează, oamenii astăzi schimbă teologia cu ideologia. Cu învățături care sunt departe de Biblie, care sunt departe de evacueze pe Dumnezeu din gândirea lor, din legile lor și așa mai departe. În această lume, vreau să revenim iarăși la uh, proverbe 23 cu 23, unde spune uh, cumpără de nu vinde și ne mai spune ceva. Înțelepciunea, învățătura și priceperea. Ce înseamnă învățătura? Frica de Domnul. Nu e vorba de o angoasă, Frică că o ființă superioară ție te pedepsește. Nu. Și avem frică de Domnul din dragoste pentru Dumnezeu. Cum spune la Psalmul 130, versetul 4, la tine există iertare, Dumnezeule, ca să fii detemut. Deci te temi de Dumnezeu nu pentru că te va pedepsi, ci pentru că te-a iertat. Pentru că îți dai seama cât este de bun. Primești la Dumnezeu învățătură, adică laptele cuvântului. Cuvântul care schimbă viața, care schimbă mentalitatea care îți deschide orizontul eternității și priceperea. Dar ce este priceperea? eu 28 cu 28. Îndepărtarea de rău, sau depărtarea de rău, este priceperea. Așadar, frați și surori. într-o lume ca aceasta, noi suntem chemați să cumpărăm adevărul. Suntem chemați ca să cumpărăm acel mărgăritar de mare preț. Suntem chemați să fim gata să plătim prețul. Pentru că în jurul nostru există atâta desperare, în jurul nostru există atâta necas, oameni nefericiți, oameni neîmpliniți, oameni debusolați, oameni cuprinși de spaimă, de frică existențială, oameni care se tem de ziua de mâine. Așadar, trăim într-o lume atât de complicată, adică putem spune că trăim în acest asfințit din punct de vedere spiritual. Trăim într-o lume când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, Aș vrea să vă duc în aminte un cuvânt din cartea Daniel, capitolul 6, versetul 14. Știți cu toții despre Daniel? Nu insist, cert este faptul că el n-a vrut ca să abandoneze închinarea și rugăciunea. Și drept urmare, dușmanii lui Daniel au făcut o lege fără ca împăratul să realizeze asta. Când s-a trezit, împăratul a fost prea târziu. O lege care este dată după legile mezilor și a persilor nu mai putea fi desfințată. Și au fost nevoiți. Și împăratul n-a avut ce face ca Daniel să fie aruncat în groapa cu lei. Și este la Daniel 6 cu 14, cum vedeți aici, împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la Sfințitul Soarelui s-a trudit să-l scape, dar n-a reușit. Și vine Clement din Alexandria și spune că Hristos a schimbat apusul Dragi mei, dacă primul reper în ziua învierii este asfințitul, adică ne aducem aminte de viața pe care am trăit-o fără Dumnezeu, de viața trăită fără cel prea înalt, aș vrea să vă spun că Dumnezeu a venit cu un alt moment. Prin Hristos a schimbat apusul în răsărit. Este momentul în care a răsărit pe firmamentul vieții umanității. Soară neprionirii care este Hristos Domnul. E să fie numele Lui. Zice în Samuel 19, cerurile spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi dă de deștire istorisește o zi de deștire altea despre El și o altă zi istorisește altea despre El. Și asta fără vorbe, fără sunet care să fie auzit. Dar sunetul lor străbate până la marginile lumii. Și zice Biblia că soarele, ca un mire, iese din odaia lui de nuntă și se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Oare cine e soarele acesta? Nu este soarele fizic, nu? Așa a fost lumină! Deci lumina este opera lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, dragii mei ascultători, este foarte important să știm... Și aș vrea să ne uităm un pic la versetul 19, în psalmul 19 și la versetul 6. Și ascultați aici cuvântul Domnului revenind la ceea ce vă spuneam. Deci psalmul 19 și versetul 6. Și spune răsare la un capăt al cerului și își sprăvește drumul e vorba despre soare, la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Dar te poți ascunde de lumina lui Dumnezeu. Vorba lui Iorga. Poți să închizi ochii și să nu vezi soarele, dar nu poți să-l desfințezi. Sunt așa de mulți oameni care închid ochii la voia lui Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu poți ca să desfințezi soarele. Pentru că Dumnezeu s-a îngrijit de noi. Dumnezeu s-a îngrijit de neamul omenesc. <coughs> Noastră știți și mi-au aminte o vorba lui Siez-Luis, care îmi place foarte mult. El spunea cam așa: Nu cred în soare, cred în soare, deci eu cred în soare, deși nu-l văd. Dar văd. Tot ce atinge El. Atunci când apar zorile, zorile mai întâi apar între stele și apoi zor, zorile atinge piscurile, înălțimile. Chiar dacă nu vezi soarele care să mijească deja pe cer, dar vezi lumina și crezi în soare, pentru că vezi lumina care vine de la soare. Dragii mei ascultători, Așa vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem în această lume că pentru noi a venit dimineața învierii. Adică pe cerul umanității a răsărit soarele neprinii care este Hristos Domnul. Asta ne spune la Luca, la capitolul 1 și versetul 78. Și dacă zorele luminează mai întâi piscurile, soarele, când răsare, când a fost la mare, v-ați dus dimineața să vedeți răsăritul de soare, nu? De ce? Pentru că ai impresia, de unde ai impresia că răsare soarele? De jos, nu? Soarele răsare din pământ. Deci, lumina, zorile atinge mai întâi piscurile, dar răsare din pământ. Tocmai de aceea a venit în lumea asta, pe pământul nostru, pe planeta noastră, a venit Hristos Domnul. A venit ca să aducă lumina pentru viețile noastre. Și asta este extraordinar. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru asta. Dacă observați dumneavoastră în jurul, la ce se întâmplă în jurul nostru, întotdeauna la marele sărbători, diavolul pregătește ceva exact pe dos, împotrivă. De exemplu, când sărbătorim nașterea Mântuitorului. Pentru foarte mulți oameni, princip- personajul principal la această sărbătoare, cine este? Moș Crăciun, nu? Într-o vreme era moșgerilă, n-ar fi târziu să apară iară moșgerilă. De ce? Deci, e vorba de un copilaș. El este esența sărbătorii. Hristos, venind de lumea noastră, a împărțit istoria înainte de Hristos și după Hristos. Și întotdeauna, diavolul caută să aducă ceva ca să deturneze privirea oamenilor. Ca să-i facă pe oameni să se îndepărte de Dumnezeu. Astăzi, dacă te uiți, uitați-vă în fiecare spațiu verde în orașul nostru, ce vedeți? Oa? și iepurașul. Păi cum iepurașul? E fricos, proverbial prin frica Lui. La sărbătoarea asta, Hristos a venit și ne-a spus, nu vă temeți. A adus certitudinea pentru noi. Ne-a scăpat de cețuri de și de noapte. Asta este iubirea Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că iubirea Lui Dumnezeu nu este una declarativă. Iubirea Lui Dumnezeu nu este o retorică sentimentală sau a sentimentelor, ci iubirea Lui Dumnezeu este un fapt concret. Hristos a coborât în istoria noastră. Și-a demonstrat iubirea prin fapte, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Când s-a dus îngerul la femei, și ce le-a spus îngerul? Care sunt cuvintele pe care îngerii le-a spus la femei? Nu, nu vă temeți. De ce? Când vezi un înger, te înfricoșezi, te, te umpli de spaimă, de frică. Dar când vine Hristos și le întâlnește pe femei, care este primul cuvânt pe care îl spune Hristos la înviere? Bucurați. Bucurați-vă! Și apoi le spune, nu vă temeți. Pentru că vreau să vă spun ceva, oameni buni. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, la nașterea Lui Hristos, că Mântuitorul a venit în lumea noastră, bucuria este la singular. Bucură-te tu căreia ți s-a făcut, mare har. Dar la învierea Domnului Isus Hristos din morți, bucuria, oameni buni, nu este la singular. Bucuria este la plurală. Adică Dumnezeu are bucurie, are fericire pentru fiecare dintre noi. De aceea, stimați mei ascultători, ce vreau să vă spun este că în dimineața învierii Dumnezeu a risipit tenebrele păcatului și ale morții. Deci Biblia că atunci când a înviat Domnul Hristos, soldații care erau pregătiți, soldați romani, neînfricați, spune cuvântul Domnului că au căzut în fața mormântului ca niște morți. Până la urmă, Biblia are și un mor. Ăștia erau morți în afara mormântului și mormântul era gol. De ce? Pentru că a înviat Hristos Domnul. Hristos a înviat și mormântul este gol, nu pentru ca să poată ieși Hristos din mormânt, nu pentru asta. Mormântul este gol pentru noi și pentru oamenii în toate secolele, pentru ca să vadă că Hristos este viu, binecuvântat să fie numele Lui. Uitați-vă la mari întremetori de religie la mari oameni care au încercat să învețe pe alții, toți sunt în mormânt. Singurul mormânt care este gol este mormântul lui Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă spun în dimineața asta că cel mai mare argument a faptului că Hristos e viu nu este mormântul gol, ci faptul că te poți întâlni cu Iisus Hristos Domnul. Să este cel mai mare argument că poți să te întâlnești cu în înviat. binecuvântat să fie în numele Lui. Frații mei, de ce a venit Hristos ca să ne dea biruința asupra păcatului, dar, asupra morții, dar și asupra diavolului, Că degeaba ești iertat de păcate. Dacă n-ai fost eliberat de forțele în tunericul, din nou omul ajunge în păcate. Alces aminte e celebra luptă între David și Goliat. Este proverbială, până și o știu și cu toții știm această luptă. Ce s-a întâmplat? David cu o praștie, deci David un tânăr, dar uns de Dumnezeu, o prașie, s-a dus și a luptat împotriva unui om puternic, înarmat până în dinți. Numele lui era Goliat. Când David și-a exprimat dorința să lupte împotriva lui Goliat și a fost dus la Saul în sensul acesta, când l-a văzut Saul, n-a văzut în el decât un copil cu fața frumoasă și cu părul, bălai. Și zice sau cum tu vrei să mergi să lupți împotriva lui? Păi ăsta este un om de război din tinerețea lui. Și David spune, pentru mine nu important asta. Păi eu când eram la oi, am învins leul, am învins ursul. Păi cel care mi-a dat putere să înving jivinele, îmi va da putere să-l răpun și pe acest în împrejur. Și David era supărat că acel netăiat împrejur avea curajul să o oștirea lui Dumnezeu. Și când l-am văzut goliat, că merge, probabil desculți, îmbrăcat sumar, avea în mână un toiac, probabil că și-a ascuns praștia. Și când s-a apropiat de el, o râs. râs goliat. Nu vedea în el decât un copil. Goliat era armat până în dinți. Avea pe cineva care ducea scutul. David nu avea pe nimeni să ducă scutul. Pentru că de aceea a spus el însă: Domnul este scutul meu. Când Dumnezeu duce scutul înaintea ta, te păzește de a... Săgețile, cum? Arzătoare ale celui rău. Pentru că păcatul arde mai tare decât iadul. De a frat și soror, oameni buni, îi deci ce Biblia că David a scos praștia și cu o singură lovitură. Toți se mirau și au vai, cât e de mare Goliat! Numai David a suflat ușurat și a spus, ce bine că e mare, că nu trebuie să mă chinezi mult să lovesc, că lovesc din prima. Și așa s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu este atotputernic. A fost pentru prima dată în viața lui Goliat când i-a intrat ceva în cap. Până atunci el se credea pe atotputernic. A fost pentru prima dată când a intrat ceva în cap. Și știi ce-a făcut? După ce a căzut la pământ, Și ce-a făcut David? S-a dus la el. I-a scos sabia din teacă și ce-a făcut? Mi-a tăiat capul. Adică, asta a făcut Hristos. L-a învins pe diavolul și ne-a dus biluință. Dar este un lucru interesant. Aș vrea să ne uităm la 1 Samuel 17 cu 54. 1 Samuel 17 cu 54. Și zice că David după ce lutea capul, a luat capul filistianului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filistianului în cortul său. Știți cum s-a numit și cum se numește dealul unde a fost răstignit Domnul Iisus Hristos? Dealul căpăținii! Și acum gândiți-vă că capul lui Goliat a fost dus la Ierusalim. De ce să nu aplicăm spiritual? Pentru că spune în Geneza 3 cu 15 prima profeție despre venirea lui Hristos, vrăjmășie, voi pune, îi spune Dumnezeu diavolului vrăjmașie, voi pune între tine și femeie. Aceasta ce va face? Îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi că el câiul. Deci prin jertfa lui Hristos pe dealul căpăținii, adică Hristos a murit și a învins forțele răului și Hristos este biruitor. Slăviți să fie numele Lui. De aceea Aș dori din toată inima să înțelegem, frat că prin el avem viață. Și vă spuneam că în ora sunt ouă din astea mari și uh, iepurașul, nu? Dar vreau să vă spun ceva. Există oameni și bat joc și spun. Ați auzit replica asta, mai ales copiii la școli și la licee și la facultăți. Sunt profesori care se cred deștepți. Și zice, ce-o fost mai întâi, oul sau găină, să-și bată joc? Băi, ce-o fost întâi, ou sau găină? Vreau să vă pun o întrebare în dimineața asta. Când acționez și spargi oul din exterior, e, rămâne viață sau nu, rămâne, nu mai rămâne viață în el? Nu! Când oul este spart din interior, când un puișor vine și lovește oul din interior, viața este perpetuată. Deci schimbarea întotdeauna nu vine din exterior, nu vine prin educație. Poți să-l înveți pe un om, toate citatele filozofilor din lume și nu-l schimbi. Singurul care schimbă-i cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Schimbarea întotdeauna vine din interior, oameni buni. Amin. Și dacă viața se perpetuează din interior, păi ce-a fost întâi? Păi n-a fost mai întâi găina ca să producă puișorul? Nu-i Dumnezeu cel care a creat totul? Dumnezeu ne-a creat și pe noi. Slăviți să fie numele Lui. Așadar, frate și soare, aceste femei mergând, deci aveau curiozitate, au cumpărat... Au pregătit mirezmele și mergeau spre mormânt. Și Biblia zice că ele se gândeau și vorbeau între ele. Cine ne va da piatra la o parte? Tradiția spune, piatra avea aproximativ două tone și putea fi dislocată dacă împingeau 20 de oameni din ea. Cine ne va da nouă piatra la o parte? Și ce este interesant? Când vrei să-l cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu dă la o parte piedicile din cale. Dumnezeu își arată puterea în viața omului. Și Dumnezeu îl binecuvântează. Și ridicându-și de parte, ce-au văzut? Că piatra era dată la o parte. Și acum vreau să vă spun ceva. Nu credeți că mergând pe mormânt au simțit un fior în sufletele lor, în viețile lor. Păi dacă vă uitați la moartea Mântuitorului când Hristos a murit pe cruce, natura a participat la asta. Deci Biblia că stâncile s-au sau s-au despicat. Soarele a orbit de durere. Când natura a primit suferința Creatorului, întotdeauna omul rămâne surprins. Și natura a simțit alături de Creatorul ei. Dar am o întrebare acum. Credeți că reversul nu e valabil? Când Hristos a înviat din morți, eu cred că dimineața mergând, mă trezesc dimineața așa pe la, mă rog, șase sau că mă trezesc, și aud ciripitul păsărelelor. Sigur că se în nu sunt multe păsărele, dar cât e, pe Domnul, nu? Gândiți-vă când ele, când ele mergeau către mormânt. Cred că au fost acompaniate, nu? Ești de acord? Au fost acompaniate de acest concert pe care îl dau păsărele. Nu știu care, dacă ați fost la Delta Dunării dimineața. În Delta sunt aproximativ 300 de specii de păsări. Când au fost trilul păsărilor, au fost compozitori care s-au inspirat din trilul păsărilor. Sunt păsări care nu cântă un cântec la fel de două ori. Dumnezeu le-a binecuvântat. Poți să trăi și fără păsări, nu? Acesta se numește argumentul teleologic, adică totul are un scop în lumea asta. Dumnezeu a înfrumusețat lumea cu flori, cu păsări, ca să creeze o ambianță extraordinară pentru noi. Pentru că omul este coroana creațiunii. Eu cred că mărgând spre mormânt a au auzit cântecele acelea. Probabil păsările au cântat mai frumos ca întotdeauna. În ce biblia că la învierea Mântuitorului din nou a fost un cutremur. tremur. a cutremurat pământul când a înviat Hristos. La învierea Domnului Iisus Hristos au ieșit oamenii din morminte. Vă rog să vă uitați în Matei 27, dacă nu mă joacă memoria feste vestul 53. În ziua învierii a ieșit, zice Biblia, a ieșit din morminte după învierea Lui și a intrat în cetate și s-au arătat multora. Deci și mormintele s au deschis și au înviat oameni. Și de ce au și alții în ziua învierii Lui Hristos? Pentru că învierea Lui Hristos El nu înviază singur, El înviază împreună cu noi și vom fi toți împreună slăviți să fie Dumnezeu. În snopul învierii vom face parte cu toții și îl vom binecuvânta pe Dumnezeu. Deci din nou natura s-a cutremurat. Mormintele s-au deschis și oamenii au înviat. Și Hristos este viu în vecii veci. Dar ne mai spune ceva, că ele s-au cutremurat, zice Biblia, s-au cutremurat. Și femeile s-au cutremurat, adică în vine Hristos, te cutremuri. Zice, deci, cutremurați-vă și nu, păcătuiți. Așadar, aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze oameni buni și să înțelegem că ele, mergând spre mormânt, în dimineața aceea extraordinară, au simțit ceva că se apropie de el și când Dumnezeu te învăluie cu iubirea Lui, cu prezența Lui. Eu cred că și stelele de pe cer au strălucit mai puternic altă dată, pentru că spune în Romani 8 și firea, adică natura, așteaptă descoperirea fiilor Lui Dumnezeu și Universul așteaptă cu înfrigurare, cu emoție, schimbarea și împlinirea voiei Lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Pentru că dacă vă uitați în judecători, 5 cu 20, când Sisera, care era capetenia generalul de armată a împăratului Iabin, împăratului Cananului, care a pornit din Hatzor și a venit la, la pârâul unde Dumnezeu a făcut să plouă așa de tare. Și un păraș din care când a fost în Israel mi-am pus mâinile, era apă atât de frumos și de cristalină, un păraș micuț. Dumnezeu a făcut să se lănece toată oștirea, sau mare parte din oștirea, împăratului Iabina, împăratul Cananului. Pentru că Dumnezeu are puteri extraordinare. Slăviți să fie Dumnezeu. Și zice în judecător 5 cu 20 că atunci stelele de pe cer se luptau împotriva lui Sisera. Când, te, când răsujești pe Dumnezeu, natura e de partea ta. Când îl respingi pe Dumnezeu, totul este împotriva ta. Așadar, Dumnezeu și-a arătat slava și când au au ajuns acolo, în dimineața respectivă, au intrat în mormânt și au găsit un tinerel tinerel îmbrăcat în alb. Era un înger. Și sigur că v-am mai spus, cred, că întotdeauna îngerii sunt prezenți la evenimentele din viața Mântuitorului și la naștere și la învierea Domnului Hristos și la înălțare. Întotdeauna... Îngerii Învierii și Anul spre deosebire de Îngerii Nașterii. Biblia sublinează că era un haine strălucitore sau în alb. De ce? Pentru că în lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare nu numai inimile oamenilor, ci și cosmosul întreg. În lui Hristos înseamnă o nouă creație. Înseamnă refacerea creației, unirea cerului cu pământul. Înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, au intrat în mormânt, au văzut imaginea imaginea unui tinerel a îngerului. Dar vreau să vă mai spun ceva. Îngerul și apoi Domnul, am sublinat despre înserare, acest reper din ziua învierii, apoi despre dimineața învierii și aș vrea să subliniez și despre zenit, adică despre amiază. Știți că împărăția lui Dumnezeu. În viața omului, de exemplu, există aceste trei momente. Răsăritul, zenitul și apusul, în viața plantelor, în viața imperiilor. Peste tot găsim invariabil aceste trei secvențe, trei momente. Numai în lucrarea lui Hristos, numai în duminica învierii lui Hristos sunt două momente și anume nașterea, răsăritul și amiază. De aceea, oameni buni, după ce am ieșit din înserarea vieții noastre, după ce am ieșit din păcat și Dumnezeu ne-a luminat inima și viața, ne-a făcut să înțelegem voia Lui, după ce soarele neprienirii a mijit pe cerul vieții noastre și Dumnezeu ne-a luminat existența noastră și viața noastră, există momentul în care noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Așa cum a spus spus femeilor, duceți-vă și spuneți în mod special, zice Biblia, Lui Petru sublinează îngerul, special lui Petru. De ce? Pentru că pe, pe, Petru a scris, el este autorul acestei evanghelii și l-a folosit pe Marcu ca scriitor. Și de spune tocmai, și numai lui Marco, duce spune lui Petru, că Petru a căzut într-un moment și într-o stare lamentabilă. Aș vrea să vă spun că Biblia se vede că e adevărată și prin faptul că menționează, menționează despre căderea lui Petru. Biblia nu este ca o plăzboire a minții umane, totul este pozitiv și totul se încheie într-o notă extraordinară. Biblia spune clar și umbrele și calitățile din viața unui om. Biblia o sublinează exact despre Petru, ceea ce s-a întâmplat cu Petru, modul în care el s-a lepădat. Și asta este o dovadă că Biblia e adevărată. Există un român, nu este în vârstă, lucrează cercetător științific în Olanda, la fabrica care produce o grămadă de chestii din astea de electricitate. Și el când era mic, am citit nu de mult cartea lui, asta vă spun din istoria lui, când era mic mergea cu bunica la biserică și când a crescut mare, a ajuns la liceu și la facultate, a spus că nu este Dumnezeu și a vrut să se facă fizician tocmai pentru ca să aibă certitudini din lumea fizică. Să nu mai manipuleze nimeni. Și și ce a spus? Când am crezut că voi avea certitudini în lumea fizică, mi-am dat seama că am cele mai mari neclarități. Pentru că ce s-au descoperit, acum s-au schimbat peste o vreme? Să schimbă peste o vreme. Ce un secol zice, celălalt de zice, nu? Parcă spune Eminescu. Și atunci a citit Evanghele. Și știți ce l-a făcut să se întoarcă la Dumnezeu? Astăzi este un creștin fervent care spune și altele despre Hristos. L-a făcut să se întoarcă la Dumnezeu detaliile din Evanghelie. Pentru că Matei are anumite detalii mari altele, Luca altă, Ioan altele. Și când au văzut aceste detalii și s-au s-o gândit și au spus, o muisteță, într-adevăr, o minte umană, chiar genială să fie, nu putea plăzmui ca aceste detalii să, să se potrivească ca într-un puzzle. Și și-au dat seama că există Dumnezeu. Mi-am încă minte o vorba lui, tot al lui C.S. Lewis că dintre toate mitologiile din lume, mitologia ce înseamnă? Că în centrul ei este un erou care face lucruri extraordinare. Și el spunea, singurul lucru care într-adevăr trece peste gândirea omului, dar este, reali, este o realitate, este lucrarea lui Isus Hristos în lumea noastră. Așadar, oameni buni, aș vrea să vă spun că Hristos vrea în această dimineață să intre și în inimile și în viețile noastre. Slăviți să fie numele Duh. Dar vom avea noi capacitatea să ieșim din întunericul vieții, să lăsăm să apară dimineața în învierii în sufletul nostru, cum spune la 2 Petru 1 cu 19, răsare luceafărul strălucitor de dimineață în inimile noastre, dar vom avea puterea ca să mergem și către zenit, adică să creștem spiritual? Doamne ajută-ne la asta! Deci ea spune cuvântul Domnului că lumina celor nepreniți, proverbe 4 cu 8, este ca lumina strălucitoare a soarului, a cărui strălucire merge crescând până unde? Până la miezul zilei. O avea Oare are puterea să crește în serioasă, să spunem, cum în cazul nostru lui Petru și altora, să mărturisim că avem un Hristos viu? Să nu ne fie rușine de El. Dacă te afli în tren sau undeva într-o societate, ești înconjurat de oameni, să nu fie rușine să spui că ești Copilul lui Dumnezeu. Nu este o rușine să spui că ești Copilul lui Dumnezeu. Să-l mărturisim cu viața noastră, cu inima noastră. Pentru că vreau să vă spun ceva. Și mă uit că ceasul se duce și spune așa. Și vreau să vă spun așa. Nu-i totul să mergi după Isus în viața asta. Și mă refer la Petru. Dacă mergi după Isus și dormi, ce folos e? ce deci, Biblia că Hristos și le-a spus: și Vremezi și să și vechezi și mă rog și mă întorc apoi. Și când s-a s-o întors Hristos, de trei ori, cum l găsit? Dormind. Nu-i totul să mergi după Hristos și să dormi. Totul este să mergi după Hristos, dar să vegheze în viață. Apoi. Zice Biblia, dacă vă uitați în Luca 22 cu 54, că Petru mergea de departe, nu-i totul să mergi după Hristos, dar să mergi după El departe. Totul este să calci pe urmele pașilor Lui. De aceea, zice Pavel călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele Lui Hristos. Când te lași departe și te lași în spatele turmei, te lape și înaintea unei slujnice, așa cum s-a întâmplat cu Petru. Așadar, nu-i totul să mergi după Hristos. Dacă atunci când vine ispita, uitați-vă la Ioan 18 când au venit dușmanii, toți ucenici au fugit. Degeaba mergi după Isus dacă fugi când vine greul, când vine ispita, când vine încercarea. nu totul să mergi după Isus, ca și Petru, dar să nu înțelegi planul lui Dumnezeu. Pe multele schimbări, la Matei 17 cu 4, și e bine să fim aici, să facem trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. El trebuia să asculte că Înainte Hristos a spus, eu voi zidii biserica mea. Adică Hristos spune clar, eu zidez biserica și El vrea să fac un cort. Nu-i totul ca să mergi după Hristos și trebuie să-L asculți în detaliu. El a recunoscut că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, citatel meu care este în ceruri. Și după ce Hristos le spune, eu merg la Ierusalim să mor. Și ce a spus Petru? Ferească, Doamne, să se întâmple așa ceva. Și să-mi Mântuitorul ce spune? Dur. Înapoi a mea? Satanul. Deci nu-i totul să mergi după Hristos, dar dacă dor spiritual, dacă ești de parții de Evanghelie și de Cuvântul Domnului și de biserică, atenție, de biserică, nu-i totul să fugi când vine prigona și ispita, să nu-L mai recunoști pe Hristos. Și știți că Petru a ajuns până acolo că a spus, nu-L cunosc, ce-a mai spus? El s-a jurat că nu-L cunoaște. Fulbucul, și încă ceva, s-a blestemat că nu-L cunoaște. Și nu totul oameni buni. nu totul să mergi după El dacă nu-L asculți în detaliu. Ascultați-mă dimineața asta. O ascultare de plină de Dumnezeu aduce o binecuvântare de plină în viața noastră. Doamne ajută-ne la acest. Așadar, doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze la acest prasnic. Vă invit să ne ridicăm. Și nu uitați, acestea sunt reperele zilei învierii, și anume a Sfințitul. Ne face să ne gândim, cândva am fost în întuneric, dar Domnul s-a îndurat de noi. Apoi un alt repere este dimineața, când soarele prinirea răsărit pe cerul vieții noastre. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem și să atingem și amiaza care va fi în împărăția lui Dumnezeu.